1: počúvate fan rádió nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí môj dnešný host, ako som spomínal, olejový somelier Michal Kucharovič. Takže, Miško, ahoj, vitaj. Pozdravím ťa, zdravím všetky poslucháčov. No a teraz poďme hneď strmo na to, že čo je to olejový somelier. Asi do motorových olejov sa strkať nebudeme, budeme sa baviť o akom oleji.
2: Jedná sa o extra panenský olej. V podstate okay. je to obrovská skupina rôznych stredomorských krajín a je to veľmi pekná sféra, voňavá, chutná a spojená s jedlom, s príjemným morom a s príjemnou atmosférou.
1: Ja musím povedať, že ja som veľký milovník olivového oleja a teda aj som dobre vedel, že čo to asi o čom sa budeme baviť. Len teda, mňa zaujíma, ako sa človek stane takýmto olivovým somelierom alebo človekom, ktorý si tak intenzívne ide v olivovom oleji. Čo si robil predtým? Lebo toto asi nie je povolenie, ktoré si niekde študoval a celý
2: život si sníval, že budeš robiť s olivovým olejom. To vôbec to bolo práve veľmi... Možno aj taká klasická cesta, niektorých ľudí, ktorí robili predtým v korporáte, prešli trošku vyhraním nejakým tým, takou fázou a tým, že čo sa dá robiť, čo je aj niečo zmysluplné, čo sa dá aj mať rád, tak to mi vyšlo v podstate s priateľkou olivový olej. Ľudia sa nasmiali, že si to vám olivový olej na čokoládu, na, na koláče a urobil som si taký prieskum, že kto vlastne sa tomu venuje na Slovensku, nikto sa tomu nevenoval, tak... Sa dali do toho. Ako sa dá začať s olivovým olejom? Ja keď som tu mal pred
1: pár rokmi Sláku Ráškovič, ktorej teraz kývam do mikrofónu a pozdravujem ju, ktorá je fantastická someliérka, dokonca niekoľkokrát someliérka roka na Slovensku, tak ona mi hovorila, že ona vlastne sa vo vine vôbec nevyznala, nepochádza zo žiadnej vinárskej rodiny a jednoducho začala tým, že si spravila nejaký somelierský kurz a tam jej niekto povedal, že počúvaj, dievča, ty máš veľmi dobre podnebie a rozumieš tomu a vnímaš to, že poď ďalej, ale ako začneš vôbec s tým, že OK, chcem sa vyznať v olivovom oleji?
2: Ono to bolo dosť ťažké, pretože nebol som žiadnu konexiu, žiadneho človeka, ktorý by ma vedel tým previesť. Všetko sme čerpali v podstate z internetu alebo z nejakých rôznych. Vôbec som našiel, či existujú nejaké súťaže alebo nejaká autorita, ktorá je adekvátna tomu, lebo na Slovensku v podstate, keď sa nikto o tomu nevenoval, tak nevedel, čo je dobré, čo je zlé. Tak sme museli hľadať... V podstate taký internetový research a potom som našiel niektorých výrobcov alebo niektoré autority, ktoré sa tomu venujú. Predpokladám
1: teda, bajme sa o iných krajinách ako je Španielsko,
2: teda tam, kde sa teda pestujú olivy a kde sa ten olej vyrába, hej? Áno, najskôr sme objavili španielský trh alebo španielských výrobcov. Ale čo sa týka možno nejakých odborníkov, tak tých odborníkov je na celom svete veľmi veľa, ľudí, čo vyšli nejaké kurzy, čo vyšli nejaké školy. Takže sú školy kurzy, hej, že, ktoré sa venujú normálne olivovému oleju. V podstate v Chajene na juhu Španielska v Andalúzie je dokonca jedna univerzita, ktorá sa špecializuje, jeden odbor iba na olivový olej. C. Sú to v podstate oni, keďže tých výrobcov, tých obchodníkov, tých hmm. rôznych ľudí z fachu je tam veľmi veľa, tak musia bať odborné vzdelanie. A pomedzi výrobcov, pomedzi pestovateľov tohto spektra na tej univerzite sú aj ľudia, ktorí evaluujú, vlastne ohodnocujú a zistujú rôzne kvality a študujú vlastne olivový ale, normálne ako univerzita.
1: Ja viem, že ty si nadobudol veľa praktických, ale aj teoretických skúseností a vedomostí o olivovom oleji, tak poďme trošku do histórie, že koho kedy vôbec ako prvého napadlo lísovať z tých bobuliek malých zelenov alebo nejakých už fialových olej.
2: Tak v podstate tá tekutina, ak sa môžeme baviť, tak je spomínaná v starom zákone bolivovým olejom, alebo s tou šťavou z oliv sa potierali rany, pretože bolivový olej má mimo iných aj dezinfekčné účinky. Uh-huh. A v starom Grécku v podstate ešte pred našim letopočtom, sa používal dozna buď... Ošetrovanie, rán, umývanie, alebo potom Či aj na konzumovanie. Áno, to medicínske výžitie bolo, bolo silnejšie. Len tam nebola žiadna konzervácia, žiadne vedomosti o tom, že oni mm. boli, tie oleje boli v drevených súdoch, oni sa predávali, bolo to vlastne možno aj ako platidlo. A v podstate, keď olivové stromy, ešte dokonca teraz žijúce niektoré grecké stromy, alebo v oblasti Palestíny, majú možno tri... Až 5000 rokov rôzne zdroje uvádzajú, že mm-hmm. my máme naj, najstarší strom na svete, my máme, my máme tých zdrojov možno 20, mm-hmm. každý tvrdí, že je najstarší. A v
1: Chorvátsku napaguje taký olivový haj, kde sú niekoľko veľa, veľa storočné olivovníky. Môže
2: byť, tam ešte asi starí Rimania teda vysadili alebo urobili si niektoré buď háje alebo nejaké združovanie uh-huh. olejov a oni v týchto provinciách mali svoje nejaké také lokality. Vieš
1: ja, že tak ako či to nevzniklo náhodou, že teda robilo sa to na tie medicínske účely a človek ak si tak akože oblízal tú rano, že čo čo nie je zle, ukáž daj viac trošku a namočil si potom do toho nejakú pizzu alebo ne, nejaké také cestoviny toho času, že boháte prvon vlastne proč ne? a začali to vyjedať, vie, že, že Môže sa, byť. No dobre, takže je to strašne staré, najprv to teda bolo me, medicínske, ale ten strom, z ktorého pochádzajú. Olívy, sú olivovníky a poďme takú možno, že m- trajektóriu stromu počas roka. Čo, čo sa s tým robí, kedy to dozrieva, kedy sa to lisuje, Alebo vieš, taká nejaká jabloň u nás na Slovensku, to máme všetky všetkým jasné, ako funguje, ale olivovník?
2: Mimochodom, všimol som si za posledné nejaké dva roky, že aj tu sa začali dosť predvať olivovníky. Možno tá klíma cez nie je až taká nízka, takže oni prežijú aj, už aj na Slovensku v niektorých ne, pásmach zimu, pretože olivovník myslím, že dosť kriticky znáša teploty pod nejakých minus 5, minus 10. Mm-hmm. A už sa ujali aj tu, takže to, to oteplovanie zasiahlo, možno jedného dňa bude mať aj na Slovensku Doblý olivový. Dobrý vieš, <laughs> no, fantastický. Ale v podstate, ako keby ten cyklus olivovníka je napríklad teraz je obdobie, kedy sú olivy presne dozrievajú, je prechod medzi zelenou farbou na fialovú farbu a teraz vlastne olivy majú tú ideálnu dobu na to, aby sa zberali, aby sa vylisovali alebo aby sa naložili ako na jedenie. A tento cyklus sa vlastne opakuje od začiatku roku, kedy opäť ide kvitnúť do jary cez leto, prechádza, už začínajú vlastne plody rásť a ten september až niektoré krajiny, možno do februára, mhm. lisujú. Každá krajina na základe toho podnebia, alebo každý výrobca na základe toho, že kedy, v akej fázi zrelosti olivy chce vylisovať olej, tak si určí svoje nejaké obdobie toho mesiaca. Niektorí to lisujú v septembrí, niektorí úplne zrelé, až také sladké, málo horké oleje, až u nejakom januári.
1: Takže tá istá odroda, ten istý strom, a ja z neho môžem vyrobiť ako keby niekoľko až druhov olejov?
2: Áno, a dokonca teraz poznám dvoch výrobcov, ktorí to robia, robia horizontálny tasting, že zoberú jednu odrodu, napríklad je to Arbeky na september, Arbeki na november, Arbeki na december a z každého toho mesiaca je urobená jedna flaška a môže to človek porovnať. Napríklad ten september, alebo ten úplne skorý zber bude veľmi trpký, horký, rukola, čakanka, takéto tóny, veľmi tie silné polyfenolické tóny. Ten olej bude mať takisto viac polyfenolov, pretože. Ale pol- polyfenoly je dobré, nie? Polyfenoly sú dobré. Polyfenoly, ktoré sú hlavne oleokantal, sú látky, za ktoré olivový olej vďačí za svoje zdravotné benefity pre ľudí. A počas roka, vlastne keď oliva rastie, tak ich obsah zvyšuje až do nejakého bodu, kedy oni začnú meniť farbu dozrievajú, sú zrelšie, zrelšie a vtedy rapidne klesá ten obsah mm-hmm. polyfenolov, takže vychytať presne ten bod, kedy je dobrá chuť, kedy sú najvyššie polyfenoly, tak vtedy je podľa mňa ideálny čas na zber. Niektorí výrobcovia to ale zbierajú neskôr, pretože oliva stráti vodu a je ľahšie vylisovateľnejšia, alebo, vylisovateľnejšia, vylisovateľnejšia, pardon. A a, slovo <laughs> áno, si myslel, vylisovateľnejšia. A
1: ja, zdi taký nevylisovateľnejší. Počuje, a teda tak som správne pochopil, že teda tam je for, že vychytať tú dobu, že kedy už začína chutiť, lebo tá úvodná bude asi taká dosť horká, aj ten olej taký horký, že nie veľmi asi príjemný, aj keď môže obsahovať veľa tých polyfenolov, ale potom, jak to začne klesať, tak nejaký ten bod nájsť taký ten akurátny to je asi niečo ako, ako s vínom. Ty si dokonca teraz povedal, že čakanková a reverborová chuť, prosím ťa. Toto je tiež taká tá vec, že ideš piť víno a teraz tam máš napísané na fľaši, že očakávajte nejaké čučorietkovo, neviem. A potom ideš tam konské sedlo, opísujte v nejakom črno. Že kde sa to tam berie, tie, tie chuťe, však to je olivový olej. Že dá sa to porovnať s tým vínom? Dá. Že, že mm-hmm. sú to skôr teda tie niektoré látky, ktoré akoby, ako si povedal, polyfenol, že napodobňujú alebo majú podobnému štruktúru, ako niektoré chute, ktoré poznáme?
2: Ono sú to látky, ktoré vlastne my si možno z tých x miliónov rôznych vôni vieme poskladať iba niektoré, a niektoré, čo nám pripomínajú, tak to si dáme dokopy možno v mozgu, a preto si myslíme, že toto, toto vonie ako rajčina. Ale pritom je to olivový olej, ktorý je je to odrodá nejaký, nejaká španielska pikuál alebo zo olej. A keď sa nadýchneš, tak totálna rajčina alebo mm. rajčino vylíska a pritom nemá s nimi spoločné. Mm. Možno tam sú tieto aromatické látky, možno majú podobné molekuly, možno majú podobný prejav, keď ho vnímame mm-hmm. v našom centre. Čo je ale... vnímame,
1: možno nejakých pár desiatok voní, ktoré vieme rozpoznať, ale ich asi viacej a niektoré sa tak trošku podobajú a tým pádom si človek tak vie predstaviť, že čo by nie, keď to je napísané na fľaši, že hneď tam ten citrón cítím. To
2: je pravda inak. <laughs> to býva aj často zvínom, že... Niekto nevie, čo to je, a keď mu povie, že je tam nejaký citrus, ale jasné, ja to som vedel.
1: Cítim, cítim teraz, ja viem, že No a poďme teda k tým olivovým olejom a k tej chuti. Aká je taká že správna chuť, taká, že ktorú ľuďom aj to chutí, alebo ty, keď vyberáš alebo odporúčaš nejaký olivový olej, že aká je taká tá správna chuť, respektíve aká je nesprávna, keď už vieme, že tento olivový olej asi nie je dobrý?
2: Ako prvý dojem by som dal vôňu, pretože to je vlastne taký otvárací vstup do nejakej chuti alebo do do nejakého jedla. Pokiaľ ten olej vonia alebo smrdí ako staré pastelky, ako nejaký taký starší tuk, ktorý poznáme možnosť tých vypražajúcich sa olejov, tak tento olej bol dlho v regali, bol dlho vo flaši, bol už trošku taký zoxidovaný. A dá sa to rozpoznať napríklad tou vôňou. Potom v chuti môžu byť nejaké, že moc príliš horký, ale tak nepríjemne horký ako do starých orechov, napríklad, že keď ah, orechy okay. sú dlho v šupke, tak tiež oksydujú a to je horkosť. Pokiaľ sú tam zase pozitívne stopy, ktoré ľudia nevedia, že sú pozitívne, môže byť aj horkosť, ale horkosť skôr do nezalezelený zeliny alebo horkosť ako čakanka, horkosť ako rúkola, ktorá je spojená s trpkosťou, keď jazyk máš úplne čistý, keď si dáš ten olivový olej, tak vtedy je to vlastne pozitívny atribút. Toto treba možno niekedy rozlišovať, lebo ľudia často si to dajú dokopy a povedia horky, zle, mm-hmm. nechcem, nechcem horky, ale keď sa ten olej spojí s jedlom, tak tá horkosť napríklad ide bokom a dá sa veľmi pekne vychutnať.
1: Poďme na to pole, už mám teda olivovník, morský vzduch, ilovitu pôdu, proste ideálne podmienky, ale z čoho vlastne rastie ten olivovník, lebo väčšinou tam, kde rastú, keď človek je na dovolenka, pozera sa, tak tam vôbec neprší a vyzerá to ako keby doslova, že rastli z prachu.
2: Mám jednoho kamaráta, výrobcu olivovú hlavu v Španielsku. Dokonca tie olivy sa urodili, tie olivovníky, na jedinej púšti v Európe, na juhu Španielska. A tieto olivy konkrétne, pokiaľ, teda olivovníky pokiaľ trpia v podstate nedostatkom vody, tak vydajú za seba viac, že oni, keby to je nejaký kontrolovaný stres stresmanagement, ktorý alebo riadenie nejakého stresu rastlín a pri tom stresu oni vyprodukujú práve silné polyfenolické olivy. Keby napríklad zveľa pršalo, tak oni by nasiali toľko vody, že by popukali. A keďže tej vody majú nedostatok, veľmi sú ju chránia, tak vtedy vedia urobiť z toho, ako keby mála, z toho utrpenia vedia urobiť krásnu, perfektnú Hmm. Čiže
1: teraz taká malá rada pre tých, ktorí práve v záhrade už majú nejaký olivovník, neprelievajte, hej, lebo vôbec. budeme vôbec teda aj vodnatú a málo polyfenylov a príruk ako vám na návštevu, že á, toto máme zo záhradky na žolivovi olej, tak proste bude málo polyfenylov a viete, ako vás susedia potom pohovoriť a už je zle. Tak dobre, máme strom, málo vlahy, máme dosť polyfenylov, prichádza september a už poďme lísovať. Je pravda, že sa... alebo no, ešte zbierať, lebo som počul, že to sa stále zbiera ručne. Či malo by sa?
2: V podstate ručne, alebo s takými pneumatickými tyčami, ktoré majú. Ono to vyzerá taká predložená ruka a trasí sa to na konci. O, okay. Ono to brní vlastne. Že nie je to traktor, ktorý by chodil po. Tu chodia tie veľké firmy, ktoré produkujú hektolitre olivového oleja ročne. Tak tieto používajú mechanizmy, ktoré... Samozrejme je to aj vidieť, lebo výroba, pokiaľ presiahne nejaký limit alebo nejaké, nejaký, nejaké množstvo, tak už sa nedá hovoriť o nejakej kontrolovanej kvalite a už sa tam robia kompromisy. A preto tieto intenzívne pestovania s týmito mechanizmami ťažkými čiže asi ako dobrý oliv. V každej inej
1: plodine, že už keď to intenzívne, tak ono to už bude vyzerať ako parareka, voniať to ako parareka, mm. nechutí to ako parerika, no. tak. A
2: tuto je ten rozdiel, že napríklad ten veľký traktor, ktorý chodí, tak poškodzuje stromy, poškodzuje olivy, pretože keď popadajú, tak sa trošku pobuchajú a Každá jedna ranka, ktorá je na, ole, na olive, tak vlastne odhaluje to olivové meso alebo tú dužinu a vtedy oliva môže začať kľudne oxidovať. oxidovať ano. Mm-hmm. A to k tomu prídeme, že
1: oxidácia je najväčší previt, pre je pre no. olivový olej. A dobe, tak zbiera sa v tých menších takýchto nejakých sadoch alebo nejakých menších výrobkoch stále ručne alebo takými tými rukavicami, aby človek dosiahol, alebo to je vysoké, ano. aby to nejak nepoškodil. A teraz, keď je to pozbierané, čo s tým, ako sa to teda vlastne lisuje? A tu uh, prichádza pod otázka, že čo je to ten panenský, respektíve ex- strapanenský olivový olej.
2: Rovno pozbere veľa výrobcov, v podstate v tých južných krajinách býva stále v septembri, oktobri, môže byť kľudne 28-30 stupňov, je tam veľmi teplo a veľa výrobcov začalo, keď investujú do technológie, čo je dobré, tak začalo používať chladené, prenosné nejaké kontajnery alebo, alebo kamiony, kde okamžite pozbere sa vlastne tieto olivy zachladia do nejakej nižšej teploty, do 15 stupňov, dajme tomu, aby sa zastavilo nejaký proces tejto oxidácie a potom sa okamžite prebehu hodiny, dvoch, dopravia do mlynu, kde ide ďalší proces. Kedysi dávno sa to robilo tak, že zobrali sa olivy, dali sa do vreca a dali sa, napríklad Chorvati to robili tak, že ich dali do mora, aby mohli počkať na mlin, ktorý sa uvoľnil, bo v podstate bol jeden mlin vo okolí a všetci tam chodili si dávať, vylísovať teda svoje chladili
1: orde. to aj oni, hej?
2: Chladili to, ale tam bol prístup soli, tam bol prístup vody, tá voda mm-hmm. bola rôznej, ja neviem, čo tam bolo v okolí a proste nebolo to, nebolo to nič moc. Ale dávať to ale určite to poškodilo aj buď chuť, alebo aj, aj tú dužinu. si v Grécku sa zase robilo, že sa dávali do, tiež do vriec, dávali sa na seba a kľudne čakali pár dní na to, kým príde na nich hrad a Tie olívy už boli fermentované, boli už pokazené, zoxidované, ale niekedy sa tá kvalita neriešila až tak, ako teraz. Mm-hmm. Čiže pri tých kvalitých znamená, že hneď pozbere, ako to len ide možné,
1: že už nejaká logistika ano. musí byť zabezpečená, aby teda sa mohli spracovávať, pretože tomu najviac, ako si povedal, škodí tá oxidácia, teda prístup vzduchu.
2: Dokonca niektorí, prepač, niektorí oh, používajú oh, mobilné lisy, že ten lís ide na pole, pretože tie polia, pokiaľ majú od miesta zberu, od tých stromov k lisovni môžu mať kľudne 10 km, uh-huh. lebo tí, oni sú obrovské. A je tam doprava, je tam obrovské teploty, takže riešia sa aj tieto záležitosti, že mobilný list. A poďme teraz na to, že čo škodí
1: olivovému oleju?
2: V podstate olivový olej má takých troch nepriateľov, je to slnko, teplo a vzduch. A ja som si to tiež zaradil na také dva procesy toho škodenia, čo je oxidácia, fermentácia. Oxidácia je vlastne vzduch, fermentácia aj bez vzduchu. Oxidácia je možno by sa to dalo tak skrátiť, že keď cítiš už tie voskovky pokazené z vetraný starý otvorený olej, tak to je proces oxidácie. Oxidácia vlastne dochádza preto, že je teplo a pretože je nejaké to slnko vzduch. A fermentácia sa deje na základe toho, že napríklad sa zle vyfiltroval olej, dlho zostala čiastočka, zostala tam nejaká molekula vody v tej čiastočke, v tej dužine, ktorá tam zostala a tá dužina plesnivie, hmm. začne nejak hmm. uh, sa degradovať a vlastne tým škodiť oleju. Preto sú také dva tábory, ako keby tých ľudí, ktorí vyrábajú olej, ktoré sú, jedni filtrujú okamžite, druhý filtrujú sedimentom, nechajú olej po vylisovaní vlastne v obrovskej inoxovej nádobe a nechajú, kým uh, tie dužiny padnú dole. A berú ten vrch. berú vrch, alebo ten spodok uh, nejakým spôsobom ho, ho vyberú, ale robia to až po mesiaci. A keď som bol s jednou Talianskou odborníčkou, ktorá vlastne je vedúca jednej veľmi prestížnej súťaže, rieši fakt na úrovni určité kvalitatívne prvky olivového oleja v Taliansku, tak som sa priradil tomu, že okamžite treba filtrovať, pretože aj za ten mesiac tá spodná, ako keby tá fermentácia zo spodu prejde do olivového oleja, ktorý je, je na vrchu a môžu byť ovplyvnené niektoré aj vrchné častice. A to môže vplývať na pokazenie oleja vo fláši, mm. na to, že keď si kúpiš olej v obchode po pol roku alebo po roku, tak už nebude taký dobrý. Čiže...
1: Kúpovať čo najčerstvejší olej, to som toho pochopil. Keď si hovoríš svetlo, takže asi aj preto tie ja neviem, plechové plechovice alebo tmavé flaše majú význam, že aby tam bolo čo najmenej svetla. Zduch to znamená, že keď ho už otvorím raz, tú flašu, tak
2: bolo by ju dobre v nejakom dohľadnom čase spotrebovať. Ano. A preliate do nejakých menších, keď je to plechovka alebo. Okej,
1: Ale keď si teraz povedal, tak je vlastne taký tie štvrtý nepriateľ aj samotný čas. asi, že? že vlastne čím, čím dlhšie je otvorený a prístup vzduchu a čokoľvek. Takže, alebo aj môže byť aj dobre sklad olej, um, ešte použiteľ, dajme tomu nejaké, nejaké, nejaké pyramíde sa nenašiel, nejaký starý olej a bol ešte dobrý, to asi nie je. Všetko.
2: To asi nie, ale no musel by nejak hibernovať, v podstate výrobcovia dávajú, teda tí, tí lepší, ktorí investovali do nejaké technologie, dávajú olej po vylisovaní do, do obrovských nádob, kde je, napríklad je tam argon alebo dusikatý plyn, ktorý pri teplote, dáme tomu 12 stupňov, a ten olej že robia to, aby čo naj, najviac zastavili jeho starnutie. A určite tento olej boli, myslím, že som videl nejaké štúdie, kedy po roku, napríklad boli hodnoty polifenolov, nepadli úplne na polku na dno, ale bol tam úbytok iba 20% a to je pri ročnom držaní oleja úplne perfektný výsledok, ale nejaké regulé týchto potravín mm-hmm. to uvádzajú, že tá spotreba musí byť maximálne do dvoch rokov. Ako sme na to my, a ako Slováci, zo so spotrebou olivového oleja?
1: Predpokladám, že to nebude také ako v Stredomorí.
2: Vieš čo, kedy som hľadal tieto štatistiky, ale nie sú niekde znázornené, alebo niekde, niekde sú, nie, nikde nie sú publikované. Až rád by som si ich pozrel, lebo sú štatistiky, kde sú krajiny zo spotrebou olivového oleja, ale my sme vždy patrili do toho, že rest of Európska únia, takže konkrétne Slovensko tam malo buď nejaké, že je to menšie ako 0,1 v porovnaní s tými tabulkami svetovými, ale subjektívne môžem povedať, že za posledných možno 5 rokov, alebo za posledné 3 roky, tá aj vedomosť o kvalitných olejoch, alebo o nejakých dobrých v gastronomii išla rapidne hore, a ľudia už vedia, že čo je to alebože alebo že, a čo si má užímať na oleji, ako má voňať a je to lepšie a lepšie. Mm-hmm. Myslím si, že aj v každej už v domácnosti nájdeme minimálne raz za rok, že si niekto kúpi olivový olej a povie ho použiť do... zatiaľ ešte len so šalátom a s mozzarellou, ale už sa pomaly dostávame aj do, do tých... Ja musím ťa, že my sme,
1: tá, my sme tá rodina vie, že naše dieťa si k práženici dáva olivový violej. takže tak super. My sme úplne ako trošku asi preknutí. V každom prípade pozerám sa na hodiny v našom štúdiu a celkom sme to vyčerpali opäť a musím poďakovať za čas môjmu dnešnému hosťovi, olejovému somelierovi Michlovi Kucharičovi. Ďakujem ešte raz. Ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne. pekný jedilo,
1: v tejto chvíli už oproti mne sedia moji dvaja dnešní hostia, manželia, pestovatelia maku Janka a Bálint Pémovci Ahojte, vitajte. Dobrý môj
0: Prem. Ahoj.
1: Ahojte. Poďme teda sa postupne rozprávať o tom, kvôli čomu ste sem prišli a to je mak. Je to taká vec, že totálna súčasť našich stolov, nielen počas roka, kedy sa zastavíme nejaké kolípke a že je makové šulance a každý to milujeme. V každom detskom súbore sa detičky učia jednu z prvých pesničiek, aj tak tak sejú mak, že máme toto celé a popri tom všade vo svete sa tvária, že teda mak tak to je plodina, ktorá pomaly by vám byť zakázaná a tak ďalej a tak ďalej a vy pestujete mak, čo mi príde ako taká celkom akože dosť zvláštna vec. Prosím vás, ako ste sa k tomu maku dostali, ale vôbec ako ste sa dostali aj k tomu polnohospodárstvu, lebo nie je to celkom bežné, že mladí ľudia sa dajú na takéto v podstate farmarčenie, na takú ťažkú robotu. Mali ste to aj v rodine? Moji rodičia
3: sú pedagógovia. Otec je strojár a mama elektroinžinierka, takže akoby... Klasická prv... slovenská dobrá rodina. Taká... Áno, áno, klasická poľnohospodárska. Hej, že? Hej. A mali sme tým pádom to šťastie, že v Patinciach sme mali záhradu po starých rodičoch. A môj otec oteľ pochádza. A v tej záhrade, kvôli tomu, že sú pedagógovia, sme mali celé letá voľné až potom hlavne, že v záhrade sme poliali zeleninu. Čiže v tom čase vo veľkom sa pestovala zelenina na južnom Slovensku a zásobovali sme možno celé Československo z toho juhu Slovenska. To je
1: pravda, ja si presne pamätam to, že cez víkend prišiel niekto so značkou DS, alebo nejak, vieš, neká, niečo z juhu proste, Nové zámky, Dunajské strada, čokoľvek, Komárno, do vyšších polôch na takých tých vozíkoch prívesných, paprika, paraky, čo, čokoľvek sa dalo a to bolo tak, že normálne taký ten uličný predaj, že si hneď išiel a musím uznať, že do teraz, jak keby tú vôňu týchto všetkých plodín, ktoré máme radi, mám spojenú s tou vôňou z tých starých paprik, z tých starých uh, paradajok a vždy sa mi tak trošku uh, zjaví to detstvo. Akože, tak fakt, že južanská zelenina bola vždy najlepšia.
0: Je to pravda? My sme tiež na tomto vyrastali až už o troch rokov som tiež pestovala zeleninu a keď som dostala prvú 5 korunáčku v papierovej podobe, tak to ma veľmi inšpirovalo a zostala som pri tom až dodnes.
1: A okej, okay, že vlastne, že a, aké jednoduché, že stačí ich predať a sú peniaze. Čiže mali ste to aj vy takto v rodine. Ozvala sa Janka konečne teda. A, <laughs> áno. Dali ste sa dokopy a ako teda vznikol taký ten plán, že počúvaj, že budeme spolu teda nejak? Tak my sme pestovať? sa
0: zoznámili na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. okej, okay. už <laughs> On ako ekonómia, ako zahradnička a v podstate tým, že zdedil pozemky a tiež dom na vidieku a boli sme pri tom v podstate od detstva, tak nás to inšpirovalo, nakoplo a začali sme hneď po vysokej škole. v Podstate m- Bálin začal skôr uh, Koncom 20. storočia sa tak dohodli, v 97. si založil živnosť, no a odtedy sa začala písať história.
1: Takže to bol taký prvý krok. A aký je taký rok pestovateľa maku, teda ako sa mak pestuje, ako sa sadí?
3: Pri maku si musíme uvedomiť, to, že to je jedno z najmenších semiačok vôbec, čo musíme nejakým spôsobom dostať do zeme, aby ona vyklíčila. A nezačína to tým semiačkom, to je na tom zaujímavé, lebo nie je jedno, aké semiačko dostaneme do zeme. My poznáme rôzne farby, rôzne chute tých makov, čiže nepestujeme iba modrý mak, ale pestujeme aj biely. Čiže aj taký neví. ten
1: klasický, ktorý poznáme v kolačoch, to je modrý
3: mak. Hej? Áno, okay. nazývame to modrý, modrý mak. Samozrejme, keď sa pomelie, tak je čierny. Existuje ináč aj sorta, ktorá dáva čierne, zrnko sú aj žlté, čiže tých variet je veľmi veľa, aj čo sa týka farieb, ale aj chutí. A v tomto si myslím, že my Slováci máme tú obrovskú výhodu, že je tu uh, tradícia pestovania hlavne potravinárskych makov. Lebo mak sa môže pestovať na farmaceutické účely. A potom aj nejaký technický mak. Áno, viac menej sa nazýva technický maka, ten farmaceutický, ah, okay. lebo on sa využíva vo farmaceutickom priemysle, čiže ten mak historický bol viac menej používaný pri tých obradoch a boli rôzne využívania, hlavne keď boli vojny a podobne, čiže tie sedatívne účinky, toho morfínu a podobne sa používalo a poznáme vyše, alebo aspoň ja, čo poznám, to je, to je vyše 28 rôznych alkaloidov, čo sa tvorí v obale tej makovice, čiže v tom plode. Mm-hmm. A čo je zaujímavé ešte o tej plodinke. Ako treba uviesť, čo je nepríjemné, ale celá tá rastlina je ináč jedovatá, takže okrem semiačok by
1: ste tam nemali konzovať absolútne nič iné. Dobrá, lebo vieš, mi to tak ako príde, že tak tá pekná rastlinka, že uh, ľudia konzumujú aj kvety alebo jedia hociaké listy len tak náhodou. Takže mag neskúšať, hej?
0: Tak lúpenie by sa mohli využívať.
1: Ako z toho kvetu?
0: Áno. Napríklad, teraz trošku odbočím, ale napríklad ločí mag, uh-huh. keď zakvitne na krásno červené, tak lupene, keď sa pozbierajú, vysúšia sa a používajú na horné dýchacie cesty, ako čajk. A sa dajú použiť aj do rôznych mydiel a podobne.
1: dobrá. A poďme teda naspäť, čiže rastlinka je jedovatá, je sa len to vnútro, to je, to je jasné, ale teraz poďme, že keď ty chceš zasadiť, tak ty si už tak lepšie, alebo cestnak je tak zvláštny, že kto pestuje cestnak, si musí dozveľa cestnaku nechať bokom a paradox je toho najlepšieho, že také tie najkrajšie hlavičky musia ostať bokom, lebo tie budem sadiť. Ako to je s makom? Chvála
3: Bohu, pri maku je to oveľa príjemnejšie, lebo pri cesnaku naozaj sa jedná o to, že čím menej strúčikov máš, tak tým neefektívnejšie je to sadiť. Ale pri maku potrebujeme veľmi málo semiačok na to, aby sme založili tú úrodu. Ale pr- prvorady je, aby sme si vybrali ten smer, že akú odrodu chceme pestovať. A v tých odrodách je Slovensko veľmi bohaté, hlavne tých potravinárskych odród, môžeme povedať, že sme svetová veľmoc. Čo sa týka odrod maku, čiže väčšina dopestovaného potravinárskeho maku na svete je zo slovenských odrod. Toto platilo možno tak 2-3 roky dozadu, teraz už sa to pomaličky mení. A dôvod je, je veľmi jednoduchý, že Češi sú svetová veľmoc v pestovaní potravinárskeho maku.
1: Češi? Áno. To by som nepovedal. A kde tak milujú ľudia aj jesť, alebo že by proste ste si nevedeli predstaviť, že by nebol mak. Že je to len taká lokálna záležitosť, alebo
3: je to naozaj po svete? Je to viac menej lokálna záležitosť s tým potravinárským makom. Skôr by som to tak nazval, že bývalej monarchie tie krajiny to sú uh-huh. tak naučené uh-huh. a ešte slovanské krajiny. A veľmi zaujímavé, že svetová dvojka je Turecko. My Slováci sme niekde okolo 6.7, sedmička. ale čo je podstatné, že sľuba tá celková výmera, čo sa dopestuje, je necelých 100 tisíc hektárov alebo niečo cez 100 tisíc hektárov celosvetovo, čo sa používa na potravinárske použitie. A to keď by som tak porovnával, že aká je to veľká výmera, tak na Slovensku by sme to mohli bez problémov dopestovať a nepotrebovali sme nikoho ďalšieho. Lenže takto sa to nedieje a preto aj poukazujem takýmto spôsobom na to, že aká je zraniteľná tá plodina, že tie trhy sú iba u nás, čo sa týka toho potravinárskeho využitia, iba tie naše krajiny konzumujú viac menej ten mak a vo väčšine sveta, čiže v anglosaských krajinách alebo v Ázii už je to zakázané, takže nie je možné tam konzumovať. A poďme na to, že kedy sa vlastne sadí mak? mak sa seje väčšinou na jar, čiže tie slovenské odrody to sú jarné a to je aj kvôli tomu, že to podhorské podnebie, ktoré najviac praje, či také pies, či to hlinité pôdy vyžaduje ten mak, také ľahšie, ale podnebie potrebuje hlavne do kvetu také vlážnejšie A skôr by som povedal, že dosť veľa vlahy potrebuje, aby aby dokázala vyrásť, lebo z toho malého semiačka tá rastina, keď sa na to pozrieme, tak tak potrebuje strašne veľa energia, strašne veľa vlahy, aby, aby sa rozvinula a potom po kvete ona potrebuje také suché počasie, aby to semiačko dokázalo naozaj pekne vyzrnieť, aj tú farbu, aj tú olejnatosť nabrať. No a kvôli tomu, že v našich končinách už je to silné sucho, čo sme spomínali, tak tie jarné odrody nám bohužiaľ posledné roky e, niekedy ani nevzidú. A čo je ešte ďalší problém, že keď aj vzidú, keď aj sa tešíme, ešte kví, ešte sa nám pekne rozkvitne ten porast, ale v tom suchu nedokáže naliať peknú úrodu. Niektoré makovice ustávajú prázdne, kvôli tomu, že nedokáže už tú úrodu vyprodukovať pre tie vysoké teploty. Tak preto skúšame aj jesenné odrody, čiže my už viac menej aj na našich poliach
1: väčšinou pestujeme jesenné, ktoré sejeme koncom septembra. OK, čiže vlastne tá zima, to je to, to, že tam je tá vlhkosť, takže naberie to semiačko takú silu, že, na, že sa nejak napúčí, aby potom už na jar, keď zíde nejaký prvých sneh. A hlavne, keď sa to pestuje na juhu, tak tam ani nejaký veľký mraz nie je, že už potom reaguje sa na to sucho už tým, že vlastne i, i, už idú tie makovice. Do toho veľkého objemu, hej? Skôr
3: sa jedná o to, že my potrebujeme pri všetkých plodinách, hlavne to produkčné obdobie tých jednotlivých rastlín, dostať do obdobia, vtedy, keď ešte nie sú tie veľké horúčavy. Tým, že my to zasejeme na jeseň, tak dostaneme 2 alebo 3 týždne skorej tú rastlinu
1: do toho štádia, že ona začne vytvárať tú úrodu. Už vieme, kedy sadiť, ale treba to nejak špeciálne, ako že prilievať prilievať. Alebo... Čo sa robí s makom? Má, má vôbec nejakých škodcov? Bohužiaľ má svojich škodcov, keď sa nám podarí
3: zasiať do jedného hektára jedno kilo toho maku, tak to, to si predstavíte, že aj to je umenie, čiže nie je hociakou technikou sa to dá dosiahnuť, ale keď sa nám to podarilo, podarí sa zaločiť celkom pekný porast, máme hneď takých škodcov, ktorí nám v posledných rokoch takisto veľmi silno decimujú porasty a to je krytonos koreňový. Znie to tak, viem, že... A to je zvieratko, alebo je to, je to nejaká hubá, alebo čo to je? Je to chrobač. Je chrobač? To... A im chutí mak, uh, Im chutí a dokonca mm. oni nám robia škodu dvojakým spôsobom. Uh, za prvé... Uh, oni sú chrobák, ako som povedal, že ako, ako nejaký špendlík, hej, že zhruba m, také 3-4 mm sú veľké a sú veľmi prešpekulované, oni sú zafarbené ako, ako hlina a keď sa my hýbeme po pozemku a pozeráme, že či sú tam alebo nie sú, tak ich neobjavíte, musíte sa zastaviť, vyčkať aspoň minútku a oni sa vtedy rozhýbú dosť rýchlo a oni postupne robia, robia takú, tak podobne škodu ako, ako zajačik v slnečnici. Čiže zajačik, pokiaľ sa nenapapá, tak v tom rade, keď je slnečnica vysiatá, tak ona dovtedy vyzobe práve t- t- sred tej rastlinky a už z toho slnečnícu nebudete mať. A to isté spraví aj tento chorobáč, len bohužiaľ je oveľa viac rozšírená ako tí, tí zajačikovia. A idú, pokiaľ sa nenasítia. To je prvá škoda, čo nám porobia. A potom pokladú ešte vajíčka do zeme, a celé to jarné obdobie, ako liahnú tie larvy, sú dosť špatné aj na výzor a podobne, čiže dvojmo ich nemáme radi. A oni sa zahniezdia do toho korienka, toho maku a tešíme sa z toho porastu, že sa rozkvitne, ale takisto nedokáže potom vytvoriť úrodu, lebo ona skoro celý ten korienok obhryzie.
1: Tak čo s tým? chemia, Áno,
3: chémia bola. Chémia už nie je. Politika to zakázala. Čiže existovalo riešenie chemické také, že na to semiačko... Jedno, veľmi malá dávka e, jednej účinnej látky sa navinule, čiže tá, to, to, tomu sa hovorí, že je to morenie, čiže na morilo sa, sa to osivo. Už tretí rok e, to nie je povolené. A práve to bude možno taký dôvod, že prečo pestovatelia takisto sa bránia tomu pestovaniu, lebo strašne zneistiuje tento škodca pestovanie toho maku. My v ekológii skúšame už tretí rok samozrejme rôzne postupy. Nemáme na to účinné tak poviec, takéto zázračné prípravky. Čiže z tých povolených ekologických prípravkov nič nezabralo proti nim. Ale keď už nič iné nezaberá a nemáme zázračných prípravok, tak si musíme pomôcť zdravým sedliackým Zoomom, ako to robili naši predkovia a to je tzv. ten osebný postup. To znamená, že my sme napríklad ten mak nemohli pestovať na celej výmere našich pozemkov. Takže my keď sa rozhodneme, že teraz strašne veľký záujem, super cena toho maku, tak my keď by sme vysiali všetky naše uh, lány makom, tak si musíme uvedomiť, že na ďalší rok, ak by sme chceli pestovať na týchto parcelách takisto mak, tak budeme mať oveľa viac škodcov, oveľa viac chorób, lebo samozrejme všetci nepriatelia nášho maku Presne tak. A sa roznožia takisto aj s tým makom. To je tá nevýhoda toho monokultúrneho pestovania, kde iba jedna rastlina sa pestuje na, na tých lánoch. A preto ten osebný sled a osebný postup bola, kedy naši predkovia mysleli, že tieto rastlinky oni odpozorovali, že po koľkých rokoch sa oplatí vysiať na to isté pole. Uhum. A mak sa zaraďuje väčšinou na 4. alebo 5. rok. A my veľkí frajeri, polnohospodári vzdelaní, so všelijakou chémiou a hnojivami vybavení, sme si mysleli, že sa to dá aj na tieto staré, dobre známe veci zabudnúť, nedá sa. Čiže momentálne sme v patinciach napríklad už tretí rok, alebo sme boli bez maku, teraz už som vysial, každý rok som skúšal malé množstvo, že či ten chrobač nám spôsobí problémy alebo nie. A áno, vždy boli problémy, a teraz v tomto roku už sa nám podarilo zapojiť znova porast. Čiže dva roky trvalo, pokiaľ tá populácia toho Škodcu sme... Čiže ten
1: Škodca jednoducho, že on nesej my sa mak, on tak čo by som tu robil, však budem hladný, takže presuniem sa inam a vy s tým takto vykývovate, že furmu to presuniete a kým sa on spameta, tak nestia sa presunieť. Akože dáva to zmysel, čo hovoríš. Poďme na ten zber maku, tak neviem si predstaviť, lebo sú to vlastne také kvietky, ktoré tak stvrdnú, že by tam behal nejaký kombajn alebo niečo, že ako sa to zbiera? Sú na to mechanizmy alebo ručne. Sú na
3: to mechanizmy? A samozrejme, zbiera sa mak dvojakým spôsobom. Volá, kedy sa zbieral ručne a to je tá najlepšia kvalita. A to z dvoch dôvodov. A jeden je veľmi jednoduchý. Tie makovice, ktoré sú náhodou choré alebo nevyzreté, tak proste nepozberáš a máš iba tie kvalitné. A druhý jednoduchý dôvod je, že väčšinou toho maku kvôli tomu, že je taká. Keď to nazývam, že chudierá mrňavá taká plodinka, že neskoro sa rozbieha všeli, aké sa tam objavujú. A toto je problém aj v tom ekologickom pestovaní, čo skúšame, že tie burinky rýchlejšie rastú a, a odoberajú živiny aj priestor tomu maku. No a tieto burinky samozrejme nepozberáš. No a keď ideš kombajnom, tak ten kombajn má tú veľkú kosu a pozberáš všetko. Uh, väčšina maku sa zberá samozrejme kombajnom, lebo je to naj, najlacnejšie, najjednoduchšie riešenie, samozrejme to nastavenie kombajnu tiež nie je také jednoduché to, to sa musíme naučiť, to nie je ako obilnina, ale dajú sa bežné obilné kombajny používať aj na zber maku, a čo je ešte jeden taký zaujímavý prvok, že mak ako olejnina má veľmi zaujímavý olej aj chutný olej, ale má jednu obrovskú nevýhodu, že rýchlo sa oxiduje. A keď sa poškodzuje tie semiačká pri zbere, tak ten max sa skôr pokazí. A kvôli tomu aj my stále preferujeme, hľadáme tie možnosti, akým spôsobom to poškodzovanie semiačok pri tom mechanizovanom zbere obmedzi čo najviac. Takže pri tom zbere na to treba dávať hlavne pozor, aby sme pozberali suché, dozreté, Makovičky
1: a aby sa nepoškodili. No a teda, Janka, otázka na teba. Ako ako sa dá teda mak použiť a využiť?
0: Tak poprvé na potravinárskej účeli, čo spomíname. Tam sa vyvíjajú rôzne nové veci. Napríklad vieme, že je veľa ľudí, ktorí nemôžu pšeničné veci a sú alergickí na lepok. Tak tu vidíme veľkú šancu využitia maku.
1: Akože nejaká maková múka? Tak, ne?
0: Maková múka alebo samotný mak pomletia z toho 5 bezlepkové veci, či sú to sladké alebo slané, tam sa uh, ukazuje nová cesta, nový spôsob využitia. Potom, ako si spomínal, makový olej. A makový olej je veľmi dobrý aj z bieleho maku, nakoľko biely mak obsahuje ešte viac vápnika ako modrý mak. A ešte sme tu nespomínali okrový mak, ktorý tiež vytvára nové chute.
1: Okrový mak.
0: Okro, My sme ho nazvali okrový Ako, mak. farbe,
1: Kvôli farbe, hej?
0: Kvôli farbe. Okay. niektorí ho volajú červený alebo hnedý. Je to celkom... Nové pre mnohých ľudí, pretože chuťovo je celkom iné ako ten modrý, uh, chutí po slnečnicových semiačkách. Uh-huh. Takže veľmi dobre sa kombinuje zase s, inými, o, s iným ovocím alebo s inými ingredienciami ako je ten modrý.
1: Ja som jedol teraz taký ma, ktorý mi ma chutilo, že by som odpísal, že jem orechy. Napríklad, vieš, že tiež to malo takú tú až kým teda, že to je mak. Hm, okay.
0: Mohol to byť biely. Mohol <laughs> to byť biely dobre. Áno, biely aj o by sme vedeli veľa narozprávať, pretože je to tradičná slovenská odroda. Ktorá, bielý mak. biely mak, volá Spravo. sa Albin. A volá, kedy keď nebolo dosť orechov, tak ho nahrádzali bielým makom a nedalo sa to odhaliť. OK,
1: čiže to sa mi nezdalo, to tak je, hej?
0: Áno, áno, dobre, je to presne dobre, tak. Dobre, dobre. Tak Hla... máme,
1: máme, ďa, uh, teda už, už potravinárska, potravinárska časť.
0: Potom je veľké využitie na kozmetické účely, ktoré už vyskúšali aj v azijských štátoch a ten makový olej je vynikajúci na suchú, exematickú, psoriatickú pokožku a obsahuje veľa minerálov, tiež vitamínov, E-vitamín, takže vidíme tam tiež možnosť Uh-huh. Na využitie či sú to mydlá, sú to veľmi príjemné mydlá, ktoré nevysúšajú pokožku a k tomuto musím niečo dodať, že naše deti kde sa to celé začalo, že naše deti proste mali exematickú pokožku a nič nepomáhalo. Tak som počase vyradila všetky kozmetické prípravky a čo čertraz ja nechcel, tak som dostala prírodné mydielko zloženie si teraz nepamätám a bolo to z rastlinných olejov bez konzervantov a veľmi to pomohlo a začala som hľadať a to ma inšpirovalo na to, aby som začala viac skúmať makový olej. Dočítal som sa v anglickej literatúre, že čo všetko sa s tým dá robiť, čo všetko dobrého obsahuje a e, sú výrobcovia, ktorí to vyrábajú a majú veľmi, veľmi dobré účinky na pokožku. Potom sa dajú robiť krémy, či sú to denné, nočné, kvôli obsahu oleja a v poslednom rade keď.
1: Čo Slovák nevymyslí, ne, smerujeme tam? Dobre, smerujeme, no obidva sa tak usmievate, lebo som kde si videl, že teda názov makovica a nebol to teda ten plod maku, ale bolo to, že, teda, že mak prežije aj pálenie? Vyzerá to tak, že prežije pálenie a dokonca sa dostane aj do fľaše. Ok, takže normálne je ešte aj takto. Takže je to taký ten doslova písmena, že slovenský plot, z ktorého sa dá úplne robiť všetko. Ja verím, že naozaj čoraz viacej ľudí bude holdovať zdravému nepomletému maku, ktorý si teda naozaj doma, že doprajú doma. Je to aj taký rituál. To Je to ako, ako dajme tomu s kávou, že, že mať teda ten stroj, ktorý si človek pomelie doma tú kávu a vtedy si robí tú kávičku, tak vie, aký je to obrovský rozdiel v chuti, ako keď to už pomleté kupujeme a tak ďalej a tak ďalej. A toto isté platí s makom. Za mňa je to veľká halus, že teda naozaj, že toto, čo nám takto chutí, že vo svete ľudia vôbec nepoznajú. Takže užívajme mak a pozdravujeme tam celý juh Slovenska, kde teda pomaličky budeme asi o pár rokov kupovať aj Olivový olej z platinec. Ďakujeme za váš čas.
0: Ďakujeme pekne.